1: el México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga, infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar, el Heraldo Radio presenta, el dedo en la llaga, con Adriana Delgado.
2: Que la veas en la calle vestida de rojo, no quiere decir que lo haga por tu antojo, que hoy use un escote, no te da el derecho a empezar a silbar. En la noche después de una fiesta Y esté algo borracha No es que esté dispuesta Él no significa que tú ya no tienes posibilidad Yo quisiera por un día Que uses bien sus zapatos Y te acosen los patos Que salieras a la calle Con el miedo a que tal vez no puedas regresar Yo quisiera que este mundo Fuera igual Y que alguien le Y detrás del placer que ahora sienten existe una vida Todos conocemos una historia cercana, puede ser tu mamá, Dios no lo quiera tu hermana Con dinero, sin dinero, europea o hispana, sufren todas de lo mismo cada nueva semana Y alguien vino y les dañó toda su vida y se fue Y ahora usan maquillaje para lo que se ve Las golpean el Y el que lo hizo camina sin prisa y se escudan que ellas no
3: Y
4: así iniciamos Este dedo en la llaga De este miércoles 2 de agosto Del 2023 Y estamos escuchando No es no Con Dave Bolaños Y la verdad la quise dejar Toda porque es una canción Sumamente profunda Con, unas le con una letra impresionante Lo que lo que significa el no es no. Claudia Juárez, y sobre todo hoy que tenemos nuestra mesa de mente mujer en unos. Eh, después de la media hora. No es no. Así si es. ves a una mujer, este. Y él habla de la. Por ejemplo, si ves a una mujer bailando sola en un antro, ahora se les conoce. ¿Y inmediatamente crees que la puedes acosar? No es no. Ya eso de que mandan copas en los restaurantes ya creo que está pasando de moda, pero no es no. Así es. El acoso ya se puede denunciar. Y antes pensábamos que éramos sumisos. Antes pensaban que éramos sumisos. Y déjame decirte que después de ir a ver ayer la película de Barbie Me quedó clarísimo ¿Qué te pareció? Me fascinó Me fascinó Una nueva, una forma muy simpática Pero muy reflexiva Muy reflexiva en los, en los patrones en los que hemos vivido las mujeres Pero hasta que despertamos Exacto. Así es. Bueno, pero ahora nos vamos a otro tema muy importante porque. Yo Está, nos vamos a nuestro resumen noticioso. Ya me dijo con nuestro productor, si sí es cierto, con Héctor Vieira.
5: El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer este miércoles detalles sobre su nuevo plan para terminar con el desabasto de medicinas. El mandatario dijo que propondrá a las autoridades de salud la creación de un banco de reserva de medicamentos en la Ciudad de México que sirva de almacén y geof para todos los fármacos disponibles en el mercado. El presidente Andrés Manuel López Obrador evitó pronunciarse sobre los avistamientos de objetos voladores no identificados y las declaraciones de exfuncionarios de Estados Unidos, quienes afirman que la Unión Americana tiene en su poder restos biológicos no humanos. Ante las altas temperaturas en el país, el jefe del Ejecutivo aseguró que no habrá desabasto de agua para el consumo doméstico y para el riego en el campo, a excepción de Nuevo León, donde no ha llovido. La Secretaría de Educación Pública aseguró que aunque se hizo público un nuevo requerimiento judicial por parte de la jueza federal Yadira Medina Alcántara para atender las disputas legales en torno a la impresión y distribución de los nuevos libros de texto gratuitos, la dependencia no ha sido notificada oficialmente, por lo que aún no atiende lo mandatado. En otros temas, Miquel Porte, investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona, advirtió que la infertilidad, cáncer, diabetes, Alzheimer e incluso afecciones por COVID-19 se deben a la mezcla de contaminantes químicos artificiales acumulados por el cuerpo a lo largo de la vida. La mesa directiva de la Comisión Permanente retiró la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador con los nombramientos de los 72 candidatos a salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa debido a inconsistencias en los expedientes. Con ello, se complica la posibilidad de que se desahoguen en la Comisión Permanente a la que solo le restan ya cuatro sesiones. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, levantó la suspensión en contra de la empresa Psicofarma después de que esta compañía alcanzó las condiciones mínimas sanitarias para la fabricación de medicinas. La COFEPRIS mantiene todavía una multa en contra de la empresa que asciende a 7 millones de pesos. Una jueza federal otorgó una suspensión provisional con la que frena temporalmente la cancelación de 35 normas oficiales mexicanas en materia de salud. La medida fue otorgada por la jueza décimo segundo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Blanca Lobo Domínguez, pero no son públicos los detalles de su decisión. Zulema Guadalupe Ramírez, integrante de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales, fue acribillada por un presunto tratante de personas cuando realizaba activismo en la colonia Partido Romero, en el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua. Cerca de 400 elementos de la vigésimo cuarta Zona Militar y la Guardia Nacional aseguraron cuatro aserraderos clandestinos en la colonia Tepeca, en Huitzilac, Morelos. Aunque no hubo detenidos, así lo informó el general de brigada diplomado de Estado Mayor, Antonio Ramírez Escobedo. Zapatistas dispuestos a retomar las armas, pues dijeron no se pueden quedar con los brazos cruzados viendo cómo grupos criminales en colusión con los gobiernos federal y estatal asesinan a sus familias, advirtieron una inminente guerra civil en Chiapas. La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí investiga el caso de un adolescente de 15 años empleado de un restaurante de cadena de comida rápida, quien fue golpeado brutalmente por un cliente, lo cual le provocó fractura de nariz y pómulo, contusiones e inflamación cerebral.
4: Estamos aquí al Dedo en La Llega. Yo soy Adriana Delgado. Son las 3 de la tarde con 8 minutos, Claudia Juárez. ¿Cómo Uy, estás?
3: Muy bien, muchas gracias aquí en El Dedo en La Llega.
4: Mm. Bueno, y nos vamos, fíjense que se activaron más de dos mil, ya están acti en eh, activaciones en más de dos mil municipios en favor de Claudia Sheinbaum. Y tengo a Alfonso Ramírez Cuellas, Cuellar, promotor nacional de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo está, don Alfonso?
6: Adriana, muchísimas gracias por esta oportunidad. Pues muy contentos porque eh, pues ya falta poco para que se realice esta encuesta el próximo día 27 suspendemos actividades y la primera semana del mes de septiembre a muchos domicilios los visitarán preguntando uh -huh. a quién prefieren como representante de nuestro movimiento para participar en la en la contienda presidencial afortunadamente pues hoy tenemos una gran ventaja ya son siete meses consecutivos eh, donde Claudia pues se ha despegado, ha logrado una respuesta positiva y muchísimas simpatías por encima de los de sus contrincantes. Uh -huh. Y con esta jornada, donde participa la gente en más de dos mil municipios, pues se ha intensificado eh, las voces a favor, todo un movimiento que ya trasciende los propios partidos políticos. Este es un movimiento a favor de Claudia, que ha sido retomado Enriquecido y respaldado por muchísimos sectores de la sociedad Por muchos médicos y enfermeras También por una gran cantidad de maestros De electricistas, de, de jóvenes y de investigadores de las universidades Es un movimiento plural muy bonito Que va a hacer que Claudia pues, gane la encuesta Ella participe como nuestra representante el primer domingo de junio en esta contienda presidencial, uh -huh. y finalmente el primero de octubre, pues ya tome posesión como titular del Poder Ejecutivo 2024-2030. Eh,
4: don Alfonso, eh, quiero entender, ya salieron a la calle, pues estos brigadistas, este...
6: Es muchísima eh, gente voluntaria, eh, son muchísimos jóvenes una gran cantidad de colectivos de mujeres, uh -huh. en muchos campos pesqueros y también en zonas agrícolas, la actividad es muy intensa, eh, ahorita están de vacaciones las escuelas, las universidades, pero de todos modos eh, eh, decenas, este, centenas de maestros, de maestras, de investigadores están participando en forma activa, en forma voluntaria también, todo respaldando a Claudia.
4: Ahora, yo le quiero preguntar, este, eh, esto como usted dice, va a terminar el 27 de agosto. Y luego, sobre esta encuesta, don Alfonso Ramírez Cuellar, eh, ¿se van a hacer en casa, habitación? ¿Cómo sí, va a ser? Es una la... encuesta
6: domiciliaria. A
4: ver, cuéntenos. Es una
6: encuesta domiciliaria, eh, no va a ser por teléfono ni tampoco por redes sociales. Sí. Van a visitar una cantidad determinada de hogares en distintos estados de la República. Uh -huh. Y la otra cosa que se ha acordado es de que se le preguntará a todo el pueblo, a toda la gente. Uh -huh. no, se, no se medirá ni se entrevistará solamente a los miembros de Morena o de los partidos con okay. los que tiene alianza, sino que será pues a todo el pueblo, a toda la gente y será domiciliario ah, okay. Faltan van,
4: van a tocar definir. en tu casa y te sí, van a, a decir a tocar le puedo en nuestra hacer casa,
6: van a llevar Ajá. una urna, nosotros vamos a depositar esa urna, en esa urna este, las preferencias que tenemos.
4: Qué interesante que lo diga, porque sí hay como mucha este confusión en este método. Entonces van a ir a su casa, le van a decir usted que este permi nos permite entrar, queremos sí. hacer que, que usted participe, sea parte de esta encuesta, y ahí pues van a llevar la una, ¿es así?
6: Sí, es así, y este eh, solamente nos falta por definir en cuanto qué número de hogares se visitarán, okay. pero sí va a ser en vivienda de manera directa, no es telefónica, no es por redes muy sociales, bien. sino que es de manera directa en vivienda, y afortunadamente pues nuestra ventaja ya es muy grande en el norte, donde teníamos alguna preocupación, pero ya la verdad es que en Nuevo León, en Chihuahua, en Coahuila, en, en Zacatecas, en Durango...
4: Uh -huh. Este,
6: la simpatía se ha volcado de manera plena hacia Claudia. Y
4: sabe, sabe, este, eh, cuántos, cuántos estados le faltan a la, a la, a, no, ya está, a, ya está en la Chayman segunda vuelta, ya, ya, ya es la segunda vuelta, los 32
6: entidades ah, federativas. Bueno. está en la segunda vuelta, volviendo nuevamente a visitar municipios que son pues muy importantes, pero también a dar una muestra de, y un enorme agradecimiento por todo este apoyo, esta simpatía, pues que crece, que crece mucho. Eh, la verdad es que eh, el resultado es irreversible. Creemos que si la encuesta se hiciera el día de hoy, la ventaja sería sobre dos dígitos, alrededor del 15-16% de, de ventaja. Es decir, tenemos este, una holgura pero estamos trabajando para ir a visitar a más personas, platicar eh, con muchas familias, entrevistarnos con más médicos, con más investigadores, conversar con más agricultores, con más amas de casa okay. y sobre todo con muchos jóvenes y mujeres.
4: Ahora, yo le quiero preguntar, don Alfonso sí. Ramírez Cuella. Eh, hace unos días, este Marcelo ebrat dijo que, pues él, si le hacen una chicanada, en esto de la encuesta, pues él tendría, pensaría qué hacer, si seguiría en el partido o no. Y, este, y yo lo que más que lo que dijo, quiero ir a esto. ¿Es posible que se pueda burlar una encuesta como esta?
6: No, mire, esta va a ser la encuesta más vigilada en la historia del país. Yo creo que no ha habido otra encuesta tan vigilada como esta que se va a llevar a cabo la primera semana del mes de septiembre. ¿Ustedes tienen método, plena
4: confianza en sí,
6: esto? Na, no, hay, no no puede haber, no hay ni puede haber, ni, se, ni y es inaceptable cualquier intento de manipulación de los datos, de los resultados. Okay. Es una medición muy rigurosa, una encuesta vigilada por toda la sociedad mexicana, Nadie puede darse el lujo de querer hacer trampa o de cucharear los resultados. Yo mm. creo que eso... Eso es muy
4: importante todo. para sí, generar esa gente confianza. La gente debe tener
6: confianza Exacto. de que la opinión que ella diga, que ella exprese, esa es la que va a salir y los resultados se sumarán. Y quien gane, quien tenga las mayores simpatías, ese es el que será nuestro representante. Afortunadamente, en estos momentos, la ventaja de Claudia es muy grande yo creo que ya es irreversible, pero vamos a esperar con toda tranquilidad y con todo respeto a los próximos días, la primera semana del mes de septiembre, que es cuando se elabora esta, esta medición. Mientras tanto, pues queremos invitar a todos para que el domingo desde las 10 de la mañana hagan festivales, celebren reuniones informativas, uh -huh. que hagan paseos en bicicleta, eh, platiquen con muchísimas familias es una jornada muy alegre esta tercera jornada nacional de propaganda y de difusión de quién es Claudia, qué es lo que ha hecho y qué es lo que propone.
4: Muchas gracias, don Alfonso Ramírez. No, al contrario, Cuellar, usted, muchísimas gracias, por Claudia. Gracias. Gracias, adiós. Hasta luego. Y bueno, la mesa directiva de la Comisión permane Permanente retiró la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador con los nombramientos de 72 candidatos a las salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa debido a inconsistencias en los expedientes. Y tengo en la línea a la senadora. Kenia López Rabadán del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado. ¿Cómo está, senadora? ¿Me escucha? Creo que se cortó, tenemos ahí. ¿Me escucha bien? Porque creo que tenemos interferencia. Ah, bueno, pues a ver si podemos volver a, a comunicar a la senadora Kenia López Rabadán, que también le quiero preguntar por qué ella quiere participar en, en este, como, eh, senadora. A tus órdenes, querida Adriana, un gusto lo Gracias, senadora. Senadora, pues este, que se retiraron estos, estos, este, nombramientos de los 72 candidatos a las salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Increíblemente, todo lo que hace Morena es desasiado,
7: <risa> es en lo oscurito, es de verdad impresionante la forma en la que pueden echar a perder cualquier proceso. Ahora, estamos hablando del Tribunal de Justicia Administrativa, que por cierto, si no hay justicia administrativa en este país, Adriana, deja en estado de intención a quienes pagan impuestos en este país, que es lo que quieren en realidad, pues, quedarse con todos los espacios de este tribunal hay una propuesta de 72 personas, están cerrando los 71 de hecho, pero te das cuenta que no tienen experiencia, que no cumplen con la ley, que incluso la ley obliga a que tengan ocho años. Ajá,
4: híjole, creo que se nos volvió a cortar, a ver, si me se, se nos, como que se nos corta. Hay sí, hay, hay mala conexión. Oye, sí es increíble, Claudia, el tema de que haya 72 candidatos y que se retiren esto cuando ya tienen que tomar decisión y creo que les falta cuatro días nada más, ¿Cuatro este cuatro sesiones, perdón, y que por debido a inconsistencias de los expedientes. Y esto mismo pasó, acuérdate, en Oaxaca que Les desaparecieron de el, el, el tribunal de justicia administrativa y lo, y le cambiaron de nombre y de este pues eh, están en un en, están amparados ante la suprema corte de justicia de la nación y como decía la senadora. bueno están amparados no y en su caso ya lo creo que ya lo ya lo, lo he abajo. pues no sé o sea creo que lo lo cómo se dice cuando lo manda a llamar el eh, un, un este ay bueno se me acaba de ir bien la idea, pero es gravísimo
3: el tema de la justicia administrativa. Y es que si te das cuenta, como bien decía, la senadora, atrago. Atrago. Como atrago, bien decía la, la senadora, es increíble que los poderes, eh, las instancias más representativas del país, pues están como acéfalas por estas no decisiones que se toman. Ahorita es este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero lo mismo pasa con el INAI, pero también ha habido problemas cuando los nombramientos del INE, lo de Oaxaca. Entonces, todas estas instancias de justicia, pues están en el limbo prácticamente, y Fíjate. como decía ahorita, quedan en el aire. No, bueno, es impuestos. que además
4: tiene como objeto este tribunal, eh, dirimir las controversias del carácter de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre los dentro de la administración pública del estado municipios organismos auxiliares con funciones de autoridad y los particulares es están in, en total indefensión entonces este me parece gravísimo el caso de
3: claro y como dices van van contra reloj Cu cuatro sesiones ya es lo único que queda y la verdad es que así como ha sucedido en todas otras ocasiones, dudo que pueda resolverse satisfactoriamente. Y pues nada, lo que decía, quedamos la, a la indefensión y es. en este caso quienes pagan impuestos.
4: Y es que este eh, pues esto fue. Y fíjate que, eh, que ha sido un tema también estos, estos tribunales en Oaxaca, porque el, el gobernador Jara Está decidido acabar con todo lo que es el poder judicial.
3: Exacto. Y si te acuerdas, justo la semana pasada hablábamos que esta sesión tan controvertida del INE fue por mandato de. Del, del fíjate, dabas lo Jara. que dijo.
4: El gobernador. No, no. El gobernador Salomón Jara. Cruz Aseguró que la suspensión concedida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la extinción del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca se fundamenta en supuestos falsos y contradictorios. Y aseguró que la información dada a conocer fue imprecisa puesto que el nuevo órgano no ha sido frenado. Además adelantó que el gobierno de Oaxaca a través de su unidad de inteligencia patrimonial investigará al expresidente y ex magistrados del desaparecido órgano para que expliquen por qué su patrimonio no coincido, coincide con lo que ganaba por lo que no descartó denuncias penales en su contra. Así de sencillo. Y bueno, también quería hablar con la con la este senadora Kenia López Rabadán del grupo parlamentario de Acción Nacional en el Senado. No la podemos localizar, creo que ten, tiene interferencia sobre pues su participación en, en, en este como aspirante, ya ha dicho que quiere ser jefa de gobierno, jefa de la Ciudad de México. Entonces, pues este, ojalá la podamos bueno, senadora Querida Diana, esta se nos co sí. es
7: compleja. estoy aquí literalmente en el edificio del Senado de la República, pero te comentaba, bueno, pues estos nombramientos se han retirado ya de forma eh, oficial, digamos, por instrucciones de la mesa directiva. A mí me preocupa muchísimo, lo dije ayer públicamente en la comisión de dictamen, necesitamos hacer una revisión puntual. Si es cierto lo que dicen... Eh, eh, algunos medios de comunicación o sea, no lo sabemos porque no tenemos el documento formal, no lo hemos recibido, se detuvo por los propios señores de Morena pero sí es cierto que viene por ejemplo, la hija de la consejera jurídica, esa señora que por, por cierto fue durísima contra Xochitl Galvez, pues yo no entiendo por qué están ocupando esos cargos para meter a morenistas que no van a tener objetividad, lo que van a tener es un mandato del gobierno para irse del lado del gobierno y en contra de quienes pagan impuestos en este país sí, ese es terrible. el tema de fondos el Tribunal de Justicia Administrativa eh, tendría que ser objetivo no tendría que estar del lado del gobierno imagínate que estos nombres es gravísimo lo que pasa igual que lo que pasó en Oaxaca no, es la misma historia, ¿eh? de hecho, o sea, sí, sí. si me apuras, lo que hizo el gobernador de Oaxaca al querer destruir el tribunal local de justicia administrativa, que por cierto ya le echaron para atrás, Ajá. pero lo que hizo es eso, es poner unos nuevos a modo suyos y todo lo que van a resolver es a favor del gobierno y en contra de los ciudadanos. Hay gente que no tiene experiencia, no cumple con la ley. Imagínate esta necedad de verdad de apoderarse de las instituciones en contra de los mexicanos. Sí. No tienen plan en
4: este gobierno. Utilizando es único, a las cámaras. Fíjese nada más.
7: Voy a los legisladores. A los Hoy legis vivimos en el Senado de la República. Estábamos prop pidiendo, proponiendo que se pidiera una investigación para la línea eh, 12 del metro y que se informara cómo está el estatus de las líneas del metro. Y sabes cómo votaron Morena en contra. O sea, de verdad, sus legisladores solamente están para apoyar al gobierno, Gracias. no para apoyar a los mexicanos ni a los capitalistas.
4: Rápidamente, en 30 segundos, va, ¿va a seguir? ¿Quiere ser usted jefa de gobierno?
7: Lo he dicho mi querida Adriana y lo reitero aquí en su programa. Soy una mujer que lleva más de 20 años haciendo política, okay. Yo soy una mujer honrada y seré la próxima jefa de gobierno Muy de bien. esta ciudad. Y el PAN, el PRD y la ciudadanía, la, sobre todo, me acompañan.
4: La quiero invitar aquí a la, a, la, a la cabina para que nos venga a contar de estos senadora. Cuando tú digas a M tus órdenes. Muchas gracias. Nos vamos Una a un va corte y regresamos.
2: Yo quisiera por un día que uses sus zapatos y te acosen los patos.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Arroba Adri Delgado Ruiz Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55-2544-3334 Y si quieres escuchar El Dedo en la Llaga de El Heraldo Radio en cualquier momento y donde quiera que te
2: encuentres Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news
3: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o
1: 55-2502-2104. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva para El Dedo en la Llaga al doctor Mario Alonso Puch, profesor de liderazgo. Comunicación, Coaching, Creatividad y Gestión del Estrés. Premio Máximo a la Comunicación y Relaciones Humanas por el Instituto Del Carnegie de Nueva York. Más de 20 años impartiendo cursos, conferencias y trabajando con equipos directivos para potenciar las capacidades humanas como el liderazgo, trabajo en equipo, gestión del cambio, salud, bienestar, felicidad, comunicación, creatividad e innovación. ¿Quieres cambiar tu vida? Escúchala, no te lo pierdas, este viernes 4 de agosto a las 3 de la tarde, El Dedo en la Llaga, por Heraldo Radio, 98.5 de FM.
4: Y regresamos de aquí al Dedo en la Llaga, son las 3 de la tarde con 32 minutos, y déjenme decirles que ya está en esta cabina. En este, su programa favorito en la mesa de Mente Mujer, mi querida Erika Montoya, colaboradora del suplemento Mente Mujer en el Heraldo de México y mi querida Claudia Juárez, pero ah, ya me dijo mi productor, primer, perdón. Nos vemos a nuestro segundo resumen informativo con el gran Héctor Vieira.
5: Las remesas rompieron las expectativas de especialistas y terminaron el primer semestre de 2023 con un récord histórico de 30.238 millones de dólares, un incremento de 9.9% con respecto a los 27.526 millones de dólares del mismo periodo de 2022, de acuerdo con datos del Banco de México. El conflicto en la mina San Martín en Sobrerete, Zacatecas, propiedad del Grupo México, está fuera de la aplicación de las normas del Tratado México-Estados Unidos y Canadá-Temec, por lo que se resolverá en instancias judiciales mexicanas, informaron ayer las Secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social en torno a la huelga que desde hace 16 años mantienen los trabajadores de la misma. El sindicato minero, rechazó la postura del gobierno mexicano porque favorece la versión patronal y anunció que seguirá recurriendo a paneles internacionales hasta que se haga justicia. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Infonavit informó que el empleado que tenga dificultad para pagar la hipoteca puede recurrir al programa Dictamen de Capacidad de Pago, en donde puede refinanciar y ajustar los pagos y el crédito. En caso de reducción de salario por cambio de trabajo o por dificultades para pagar el crédito, se ofrece que, a través de este dictamen, se haga un análisis de los ingresos y gastos del derecho habiente para que se puedan disminuir las mensualidades durante un año. No olviden leer la columna de Adri Delgado Ruiz, El dedo en la llaga, en el Heraldo de México, que esta semana se titula Crimen Ambiental, que plantea que un desastre ambiental es la peor catástrofe posible, pues se pierde mucha más vida de lo aparente, ecosistemas, cadenas alimenticias, especies enteras, fuentes de alimento y oxígeno, el descuido y la indiferencia son grandes asesinos. Donald Trump fue formalmente acusado ayer de cuatro delitos criminales federales por su intento de revertir la elección de 2020, violando los derechos de los votantes. Esta es la tercera acusación anunciada en los últimos cinco meses. Antes de marzo, ningún expresidente estadounidense había sido acusado formalmente de crímenes. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, impuso un cerco militar y policial en el departamento central de Cabañas, en una nueva ofensiva de su guerra contra las pandillas iniciada en marzo de 2022. El peso inició la sesión de este miércoles con pocos cambios, cotizándose alrededor de 16 pesos con 89 centavos por dólar, con una depreciación del 0.05%, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 16 pesos con 83 centavos y un máximo de 16 pesos con 98 centavos por unidad. Morena y sus corcholatas. Las actividades de Ricardo Monreal, expresidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, se llevarán a cabo este miércoles 2 de agosto en Colima. Esto forma parte del proceso interno de Morena, aprobado por su Consejo Nacional a finales de junio. Adán Augusto López sigue su recorrido a lo largo de todo el país. En esta ocasión tendrá actividades en Chiapas, entidad en la cual hablará de los alcances de la cuarta transformación, así como del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Marcelo Ebrard tiene un solo evento programado en el Estado de México para este miércoles 2 de agosto. Se prevé que hable de sus propuestas en materia de seguridad y salud. El exsecretario de Relaciones Exteriores sigue con la lucha para ser nombrado Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. La exjefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, estará en el Estado de México, donde se prevé que haga reconocimiento del triunfo de Delfina Gómez como gobernadora de la entidad durante las pasadas elecciones.
4: Y regresamos aquí al dedo, en la llegas a las 3 de la tarde 35 minutos, Claudia
3: Juárez. Aquí hay una información que también es importante de trabajar y es que como todos sabemos, pues la inversión es crecimiento y lo tienen claro porque junto con el subsecretario de Sedatu la gobernadora eh, Mara Lezama de Quintana Roo, analizaron el programa de ordenamiento territorial del sur-suroeste, el fondo de la inversión del programa de mejoramiento integral de barrios y temas de movilidad y el crecimiento ordenado. Y es que este es un diálogo sobre las obras y acciones que se suman a la inversión histórica del presidente Andrés Manuel López Obrador con el Tren Maya que permitirá disminuir las desigualdades, la marginación y la pobreza. A propósito de ayer que hablabas con la Secretaria de Desarrollo, Ariadna Montiel, pues que es este es como el discurso que traen eh, pues desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La gobernadora Mara Lezama Espinosa mantiene intensa gestión ante el gobierno de México para avanzar en la transformación profunda de Quintana Roo a través del impulso de obra pública, así como el ordenamiento y la modal, movilidad para hacer justicia social a y los quintanarroenses.
4: Pues qué buena noticia. La verdad que haya derrama este desarrollo económico, derrama económica en todos estos estados que pues se van a ver afectados para bien y también para mal Exacto. por todo esto tala de árboles y todo el porque sí, sí daño ambientalmente el tema, pero qué buenas noticias. ¿no? Al final de cuentas ah. la inversión es crecimiento. Así es. Bueno, a ver. Tenemos un tema muy interesante Porque eh,
3: Claudia Juárez A ver, presenta lo que Lo que traes Claro que sí, Adri Pues bueno, eh, nos vamos a anteceder Por ahí vamos a escuchar nuestra cortinilla De esta mesa, aquella Erika Aquí nos o sea, está a ver. escuchando
1: Mente Mujer La voz que inspira
3: pues Adri como bien ya lo han, eh, lo comentas, este tema es bien interesante y qué mejor que nos haya tocado platicarlo hoy en este miércoles de mesa de Mente Mujer qué les dice cuando alguien te dice hay que aguantar vara para pero, mí siento que me jalan los no pelos, bueno pero si te lo dice sí. Si te lo dice alguien que tendría que estar representando los derechos de las mujeres, como en este caso es Nadine Gassman, que es la directora de Mujeres, quien este martes pidió a las mujeres que participan en política aguantar vara, igual que los hombres, y no victimizarse, porque hay que diferenciar entre violencia y política. Vale, Y porque además es. esta está muy pinche, pero no, pero no, si no, dijo, lo, no lo escuchemos una de mi voz. parte
4: de la política que es pinche y no es violencia de género.
3: Pero
4: tenemos el audio. A ver, que, vamos a escuchemos de él. Y yo creo, y
0: por favor no me lo tomen a mal, no, porque voy a decir una cosa que es políticamente incorrecto. Pero dividamos lo que es la política, aunque no nos gusta, de la violencia política contra las mujeres por razón de género, que es algo terrible, muy frecuente y que tenemos que denunciar y afortunadamente tenemos cada vez más sostén. Pero hay una parte de la política que no es violencia. Híjole, y me están grabando, es pinche, y pues así es, ¿no?, y hagamos esa división para no banalizar, no victimizarnos y, y, y fortalecerlos. Y te, deberás dejar los casos de violencia a lo que son violencia. Porque hay que entrarle a la política, porque hay que hacer bien el trabajo, porque hay que aguantar a veces vara, igual que aguantan los compañeros. Y diferenciar lo que es violencia de lo que es que queremos cambiar la forma de hacer política para todos y todas
4: Válgame Dios cuando yo lo estaba escuchando casi me caí de la cama o sea, no lo podía creer a ver, imagínate que dice hay que diferenciar la política de la violencia de género de la violencia política de género hace unos días hay un tuit donde un cuate pone que Claudia Sheinbaum tiene el pelo rizado igual que yo yo soy veracruzana ella pues, ha de tener eh, esta herencia de, de alguien que tenga el pelo rizado y acusaba a Claudia Sheinbaum fíjate nada más que atrocidad de que como no te gusta tu pelo rizado discriminas a los que tienen el pelo rizado o sea los afro afro, que en Veracruz hay mucha herencia afro ¿sí? De muchos este, esclavos que llegaron a Veracruz y se quedaron ahí venían con los españoles y bueno, pues ahí este en este mestizaje que no solamente estuvo con los españoles también con los, con los estos que venían de Cuba, de africanos esclavos, llegaron a Veracruz bueno, y que si te alacias el peso pelo, perdón, es porque no te sientes, es una actitud discriminatoria. ¿Qué chingados les importa si te quieres alaciar el pelo? Perdón que lo diga así. Pero parte es un argumento. O sea, que pero es bajo, muy ¿no? estúpido. Y me pareció violencia política de género. Me, me pareció que acusar a Claudia de eso, perdón que diga esta grosería, me parecía estúpido. Claro. Y Entonces. A ver, esta señora que dice, aguanten vara. ¿Cuántas mujeres no han sido violentadas por participar en la política? Discriminadas por participar en la política. Y ella nos pide aguantar vara. Que le diga eso también a las mujeres que no tienen justicia y que solicitan justicia por la muerte de una hija, por la desaparición de un hijo. ¿Por la discriminación en sus trabajos? Explíquenme. O sea, me parece absurdo que la mujer encargada de cuidarnos, de proteger nuestros derechos, diga que aguantemos vara. ¿Cuál es la diferencia de la política, la violencia política de género a la política? ¿A ¿Qué se refiere con la política? a que si te sacan de una junta y no te dejan hablar y no toman en cuenta, como lo dijo este la senadora Olga Sánchez Cordero, que cuando estaba en la Secretaría de Gobernación cualquier cosa que dijera se la minimizaban eso no es discriminación ¿a qué se refiere esta señora que tiene un puesto importante como el INMUJERES cuando habla de que aguantemos VARA Explíquenme.
3: No puede... No. Erika.
8: Pues mira, yo la verdad eh, lo veo como una desconexión total de la realidad. O sea, no sabe qué es lo que está pasando y se le hace sumamente sencillo hablar de esa manera, porque tal vez o lo ignora, lo desconoce. Tú no. me, me pareció que lo desconoce. Ella no
4: debería de estar en esa en ese puesto ella no debería de participar como funcionaria pública en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que no tiene las cifras de todas las mujeres que sufren discriminación que las matan, los feminicidios ¿cuándo se ha parado ella a decir basta, vamos a hablar con, los, con, lo, con el ejército con los ministerios que están fallando con estos, con estos con estas instituciones para poder contener la matanza que hay terrible de las mujeres.
8: Yo siento que es gravísimo, porque si está en una posición en donde se supone que debe de, de defender a las mujeres, decir ese tipo de cosas y todavía disculparse desde antes, o sea, porque te lo está advirtiendo, que está diciendo algo que no es políticamente correcto, entonces sabe que está mal. Claro,
4: sigue. que hemos luchado porque esté bien. Hemos luchado las mujeres derribando barreras, tantas mujeres que hemos entrevistado Claudia Juárez en Guerreras de la Libertad, que te hablan de todo ese trayecto para lograr este tener, tener un espacio laboral, un espacio en su casa que se le respete
3: claro y sabes que me llama la atención que ahorita estaba revisando justamente eh, la página del observatorio de participación política de las mujeres en México el INMujeres, y tiene todo un apartado de violencia política contra las mujeres en razón de género y entonces esta mujer eh, pues no sé si no realmente no lo, leyó. No, no lo leyó no tenía claridad o tuvo como un lapsus porque ni siquiera yo entiendo que todas las personas en lo individual tenemos una opinión pero tú que estás al frente de un micrófono Tienes una responsabilidad enorme De tus comentarios Si lo dices en tu casa Donde te escuches solamente tu mamá es tu opinión, pero tú al estar al frente de un micrófono ya impactas en muchísima gente, esta mujer al ser eh, pues justamente la presidenta de Inmujer, la directora perdón, de Inmujeres, pues es gravísimo que se exprese de esa manera cuando ella tiene que respaldar y no puede hacer eh, permisiva de de ninguna situación con el en vara ha habido, vara ha habido que, muchísimos Claudia? casos de violencia, en vara que
4: que no recibas tu, tu salario eh, Con equidad
3: Incluso acusaciones Bien. Y mira, hablando de
4: política que no puedas obtener O que puedas tener un espacio político Más importante Porque tienes
3: que aguantar
4: bar Hasta que se decidan los hombres A darte un espacio O
3: incluso, por ejemplo, nada más brevemente Ahorita me saltó a la mente y lo busqué eh, Ustedes recordarán Que por ejemplo con Geraldine Ponce Que es la presidenta municipal de Tepic Está en la política perfectamente, ¿no? Ha habido muchísimos casos de acusaciones que ella tiene algún tipo de relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso es una violencia terrible esas acusaciones claro. y esta mujer recién parió y tuvo un hijo y después tuvieron que salir a decir quién es el papá de su hijo porque todo me eso, me no es eso, eso no es eso es violencia, violencia de de política. Género. Entonces de género. tú cómo le podrías decir por ejemplo a esta mujer que no la conozco pero lo ubico de la política aguanta vara. Aguanta vara porque pues, decidiste estar en la política, entonces tú estás consciente que te pueden hacer este tipo de acusaciones. Eso no claro, es justo. Claro,
4: pues sí, porque sales con falda, porque no, porque te pones jeans, porque no te pones jeans. Bueno, Sandra Cuevas, Sandra Cuevas, o sea, yo podría tener muchas discusiones políticas con ella, pero el tema de que se pusiera tal traje, que se pusiera tal esto, también. A ellas les vamos a pedir que aguanten vara, a Claudia Chainbaum que la acusan de porque no usa su pelo rizado, a Xochitl hombre? Gavret que porque usa sus batas, sus estos este, le... kafkanes este, muy étnicos, o sea, ¿qué? ¿Aguanta vara qué?
3: ¿O han escuchado alguna eh, conversación donde se esté cuestionando si un hombre tiene más canas, menos pelo, el pelo largo esas, esas discusiones, esas conversaciones nunca se escuchan. No, Me parece que lo del caso esta señora
4: debe pedir una gran disculpa y sobre todo pensar si quiere seguir este ocupando este puesto en el gobierno este, federal y sobre todo si la queremos las mujeres
8: ahí. Este, Erika Montoya, cuéntanos. Vamos a cambiar a temas más amables Por favor Y es que la verdad estoy muy contenta de estar aquí Con ustedes, de venir a hablarles Sobre el suplemento de Mente Mujer Que tenemos ahora, porque La verdad fue un trabajo Sumamente gratificante el poder Hablar con estas alpinistas Que han hecho cosas que Mira, te cuento y se me enchina oh, la no, piel qué maravilla. Tenemos entrevistas con Carla Willock, con Elsa Ávila Con Viridiana Álvarez, con Eva Martínez Y con Andrea Doran el ayer y el hoy del alpinismo mexicano Estas chicas, ahora sí, que sin importar cualquier tipo de comentario que recibieron Porque también hasta en el deporte existe Ellas decidieron hacer a un lado todas las opiniones y escalar Muchas de ellas decidieron, empezaron más bien aquí en México Sobre todo en el pico de Orizaba y la verdad, hablando con ellas, te transmiten como esa emoción de si yo ya escalé el pico de Orizaba y así se ve la punta más alta de México, Ajá. ¿cómo se debe de ver la punta más alta del mundo? Y eso fue lo que las impulsó a llegar al Everest. Muchas de ellas comentan que en el camino se encontraron con esos comentarios en donde los alpinistas profesionales que llevan mucho tiempo les decían, ¿sabes qué? Es que para poder alcanzar una cima como esa Necesitas más preparación No puedes llegar tan rápido Necesitas 3, 5, 6, 10 años Para lograrlo Y eso le pasó por ejemplo A Carla Willock Que justamente ya va a cumplir 31 años de carrera Y bueno, ella alcanzó La punta del Everest en 1999 Qué Pero por ejemplo a Carla Willock le tocó Abrir como todos estos espacios Para las mujeres Y ahora tendremos a Andrea Dorantes Que es la chica del alpinismo mexicano que a sus 26 años ya escaló el Everest y, y ella la verdad me impactó demasiado la manera en la que expresa ese tipo de retos porque dice tus miedos no van a ser mis miedos uh
4: -huh.
8: entonces si yo me pongo a pensar qué es lo que traes en la cabeza qué es lo que me estás diciendo tu realidad no es la mía Así es. Entonces mi miedo va de la oreja a la oreja, está dentro de mí y yo tengo la capacidad de dominarlo. La verdad, todo lo que han hecho estas chicas de saber sobreponerse, de lograr llegar a la cima, porque no nada más es una cuestión física de escalar 8.000 metros. Así es. O sea, también es una cuestión... De disciplina, de
4: entrenamiento, de, pen,
8: de fortaleza mental. En tu, mental. Por ejemplo, Andrea Dorantes, ella me contaba que el Everest, a pesar de que se ha hecho así como de no ya todo el mundo ha subido el Everest y que no sé qué, y que podemos ver esas fotos en redes sociales, en donde hay una fila inmensa de, de alpinistas esperando llegar a la cumbre dice, ah, para mí el Everest fue el reto más grande del mundo, ¿por qué? porque yo tardé 45 días en hacer cima ¿por qué? porque tienes que esperar a que el clima sea el indicado, que puedas caminar y todo, y son 45 días y en, subir. O sea, cada... en que tu mente te puede jugar en contra así es en donde también vas avanzando y de repente ves a Green Boots, ese alpinista que falleció ahí, que es una marca, es un referente para todos los que vienen atrás. Claro. O el hecho de que exista algún tipo de accidente y que se quede atrás alguien de tu equipo y poder mover ese mindset para seguir adelante qué con tu meta.
4: Qué maravilla. ¿Qué, qué historia tan impresionante. Y te voy a decir una cosa. este Y estás las personas siempre queremos estar acompañadas pero nunca acompañadas de nosotras mismas o sea a, o, cuando sí, yo claro. te voy a decir porque me estoy preparando para irme a hacer el camino de Santiago y el camino de Santiago es todos los días 30 kilómetros y vas caminando tú sola contigo misma te tienes que enfrentar a quién eres a quién ¿Qué estás pensando? Desechar pensamientos que no te ayudan para nada y seguir. Y te duelen las piernas y decir, no, no me no me duelen las piernas, yo puedo. Y, y tienes que estar constantemente diciéndotelo. ¿Por qué? A mí me ha sido una gran experiencia, por qué las mujeres dejamos casi siempre de hablar con nosotras de decirnos lo poderosas que somos, lo fuerte qué? que somos
8: porque creo que nosotros como mujeres, o sea el hombre tiene una meta, y como caballito de carreras, no no ve hacia los lados y va a la meta, y la familia ahí está, lo apoya y todo las mujeres no, las mujeres tenemos más cosas que hacer, o sea eres madre eres hermana, eres hija
3: eres, eres profesionalista y queremos
4: cumplir y y ser perfectas todo. en todo y no Exacto. podemos
3: ser perfectas y... tenemos que ser perfectas para nosotras y de esto que estaba diciendo Erika, de que tenemos tantos roles, pasó lo que comentábamos en el corte que, de la película de Barbie, Ajá. que todos estos roles, yo le decía a mi esposo, es que esta película me hizo recordar mi infancia. ¿Por qué no? Y me quedé pensando, ¿por qué nunca recuerdo esa parte de mi vida? Y él me dijo, porque siempre tienes muchas cosas que hacer, y no me doy la pauta de pensar en mí, en lo que respirar fui. Hondo. De respirar, y eso que tú estás haciendo, de prepararte para ese camino, es... Encontrarte contigo misma, enfrentarte a tus propios pensamientos y encontrar como esa paz, porque estás en una dinámica tan convulsa todos los días que no nos permitimos sentir, escucharnos. Ahora,
4: esto es bien importante lo que dice Erika de esta experiencia de las con las alpinistas, es esto que me pa que pasa, vas iniciando y te llegan muchos pensamientos, es, te enojas en todo, eso, en todo eso que vas hablando contigo misma y si lo dejas pasar ya no te enojas y si dices y le dices a tu mente quiero ver cosas bonitas y empiezas a ver la naturaleza y empiezas a tomar una foto de una de una florecita y te y desistes a agarrar el teléfono para ver qué está pasando en el mundo, pero no pasa, no quieres ver lo que está pasando contigo. Es una gran experiencia.
8: La verdad y por eso les recomiendo allá a los que nos están escuchando en casa, en el carro, que por favor le echen una leída a este pues este especial okay, que hicimos okay. con estas alpinistas porque es muchísima motivación okay. lo que van a encontrar ahí.
4: Y bueno, nos vamos. Gracias, Claudia Juárez. Gracias, Erika Montoya. Nos escuchamos mañana.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.